0: Muito bem, eu queria saber se você está preparado. Você está preparado porque hoje vamos falar de um dos capítulos mais difíceis de ser, ser entendido do livro A Escola dos Deuses, de Hélio Dana. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livros e escrita. E hoje vamos continuar a nossa série sobre o livro A Escola dos Deuses, Formação dos Líderes da Nova Economia, de Hélio Dana. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3. Então se você não viu o capítulo 1 ou o capítulo 2, tudo bem, não precisa sair desse vídeo que você vai entender o que eu vou falar aqui, porque os capítulos eles são de entendimento é, isolados. Você não, precisa, não é uma história que a gente está contando aqui, são pensamentos. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre o autor, doutor Hélio Dana, aí você assista o primeiro vídeo pra saber um pouco mais sobre esse livro de autoajuda italiano, digamos assim. Então tá, hoje vamos ao capítulo 3, que é um dos capítulos de maior dificuldade de entendimento. É o capítulo que ele fala que é, que chama O Corpo. O capítulo começa na página 99. O livro, pra quem já leu, ele, ele se repete muito. É um livro que vai e vem, vai e vem e anda um pouquinho. Ele dá um passo pra frente, dois pra trás, dois pra frente, um pra trás e vai andando no entendimento. Agora, o que ele traz aqui é, é a formação do mundo, digamos assim, através do corpo. Tem um vídeo aqui no canal que chama Biocentrismo, que é basicamente a ideia por trás aqui. Quando você entende, você entende. É legal. Então, vamos lá. Vamos entender esse conceito. O que ele fala, ele começa, eu sublinhei algumas frases aqui pra gente ler. Uma, uma, a primeira frase é Este corpo é indestrutível. Somos nós que permitimos que ele seja destruído. Os próprios pensamentos e sentimentos que impomos ao corpo são os criadores de envelhecimento, doença, fracasso e morte. Tudo o que acontece em seu corpo, acontece no mundo. O mundo é como você é e você é esse eterno imortal corpo. Você, como milhões de seres humanos, escolheu se matar por intermédio de seus medos, de seus pensamentos destrutivos. Bem, aqui ele entra numa corrente de pensamento que ele traz, que eu acho que é a corrente mais controversa também do, do Hélio Dana, que é justamente isso, que tudo o que acontece a você é porque você, de alguma forma, pensou nisso. Às vezes não pensou diretamente com o cérebro racional, mas no seu subconsciente você acaba atraindo isso. Então, doença, morte, e aí ele chega no caso de pensar sobre violência mas surge uma série de questionamentos porque você fala assim, é, inclusive ele fala claramente que uma doença é você que atrai com seus pensamentos, mas uma criança doente, vamos supor que a gente pegue como exemplo uma criança é, de 3 anos de idade que tá com câncer, por exemplo será que ela atraiu essa doença? será que foi os pensamentos dela? então tem uma série de questionamentos que a gente pode fazer nesse ponto então é aquele ponto que você vai para entender, mas às vezes você não, não, não se persuade com que ele fala, mas vamos continuar aqui. Ele fala: observem-se, entrem nos cantos mais escuros do ser, contenham dentro de vocês todo tipo de dúvida e de medo ao primeiro sinal de insurgência. Combatam, imponham se a felicidade, o bem-estar, a certeza. Não são as condições do mundo que os tornam infelizes, mas é o canto de dor que entoam que cria todas as misérias do mundo. E aqui ele vai partir para uma linha de pensamento que fala que você é o mundo. Por que que ele diz isso? Porque ele fala assim que o mundo só existe dentro da nossa mente. E esse é o conceito do biocentrismo. O biocentrismo fala que não é o universo que cria a vida, mas a vida que cria o universo. Se não existisse vida, não existiria universo, porque a vida é a consciência. É, sem a consciência, não tem como a gente compreender o mundo. Então, se eu olho para um copo, ele só é um copo porque eu existo. E esse copo só existe dentro da minha mente. Fora da minha mente, esse copo não existe. Se eu, eu, Frederico, fosse a única mente, a única consciência viva em todo o universo, todo o universo estaria na minha mente. O que não existisse na minha mente não existiria no mundo. E o momento em que eu morresse se não existisse nenhuma outra forma de vida, nenhuma outra forma de consciência no universo, o universo em si deixaria de existir. Esse é o conceito que a gente tem que partir para poder entender aqui é, esse capítulo do corpo. Esse capítulo é um, é um dos menores capítulos, mas ele traz esses entendimentos difíceis. Então vamos aqui a uma próxima frase. autoobservação é autocorreção. Os estados e os eventos são uma mesma e única coisa. Visão e realidade são um pensamento é destino. O mundo é assim porque você é assim. A vida é uma goma de mascar. Assume a forma de seus dentes. É, ou seja, é o jeito que você encara a vida. O jeito que você pensa o mundo. O jeito que você sonha a realidade. É o jeito que a realidade se impõe pra você. Então, se você acha que você, sei lá, nunca vai ser rico, você nunca vai ser rico porque essa realidade se impõe a você. Os seus pensamentos criam o mundo. O seu jeito de sonhar o que você sonha em acontecer é o que, de fato, vai acontecer e é o que de fato acontece Mas não no sentido só daquele livro segredo Que basta você pensar em coisas boas Que essas coisas vão acontecer É muito mais do que isso Você tem que não só pensar nessas coisas No sentido de querer Você tem que sentir que essas coisas já te pertencem Que essas coisas são você E que no momento certo Essas coisas vão vir até você Os eventos e os pensamentos são a mesma coisa Só que eles têm um tempo diferente Então você pensa agora E o tempo que essa coisa vai se materializar Demora um pouco Ela é diferente o tempo de materialização Você é o único obstáculo para a transformação do mundo. Mude e você verá o mundo mudar sob seus olhos. Cada átomo de clareza, de liberdade, de ausência de morte tomará forma no mundo e o libertará de todo o mal. Qualquer viagem que o ser humano tenha iniciado, histórica ou mística, e qualquer êxodo real ou lendário sempre visou um único fim. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo ou faz senhor de si mesmo e senhor do mundo. Então, quanto mais conhecimento você adquire sobre si mesmo, quanto mais você se coloca em situações de evolução, situações situações Que você precisa de virtudes Situação que você precisa de coragem De responsabilidade, de independência De força, quanto mais você se conhece Mais você é senhor do mundo Porque já que o mundo tá dentro da gente Já que nós criamos o mundo nós, Já que nós somos o mundo Quanto mais a gente nos conhece, mais nos Conhecemos o mundo. Outro ponto que ele fala é esse Se, se você é o um mundo E se você sofre, se você por exemplo Tá num emprego que você não gosta E você está sendo miserável naquele emprego Você está sofrendo, você está propagando do sofrimento do mundo, porque você é o mundo. Cada pessoa é o mundo em si. Então, a partir do momento em que você é livre, que você se liberta, que você vê o belo, que você sente alegria e felicidade, o mundo sente alegria e felicidade também. Uma última frase bem forte dele. Se os pensamentos de um ser humano criam o seu universo, sua realidade pessoal, como o ser humano pode modificá-los? Você pode melhorar ou controlar a qualidade dos seus pensamentos somente se souber elevar a qualidade do ser. Então você fala assim, poxa, mas eu não consigo, eu tô aqui na miséria, eu tô triste, eu tô mal, eu não consigo mudar. Você tem que mudar a qualidade do ser. Não a qualidade dos pensamentos. Você tem que evoluir como ser humano. É, e como é isso? Buscando conhecimento, o autoconhecimento. A partir do momento em que você se autoconhece, a partir do momento em que você busca o bom, belo e o justo, você começa a entender o mundo. Seus pensamentos mudam e o mundo muda. Para fazer isso, você deve estudar e trabalhar em uma escola especial e aplicar seus ensinamentos e suas ideias em você mesmo, que é a escola dos deuses. Por que a escola dos deuses? Porque os deuses somos nós. É, então é uma escola para nós nos enxergarmos como deuses. O ser humano não pode fazer, a menos que ele entenda que todos os fenômenos externos não são nada além de dramáticos resultados de seus próprios estados internos e de suas atitudes. Enquanto se deixar governar pelas circunstâncias externas, ele nunca será capaz de ver de onde vem toda a violência do mundo. Qualquer coisa vinda do exterior do mundo é, por si só, inexistente, pois tudo respira com sua respiração. Tudo é tão vivo quanto você. Não há nada no universo que não seja você. Pensamento é destino. Essa frase é muito forte. Não há nada no universo que não seja você. Por quê? Porque o universo está dentro de você. É a sua consciência de posse dessa matéria que é o seu corpo. Consegue visualizar e consegue experienciar o mundo. Só que o mundo da própria consciência. Porque os sentidos eles trazem a nós o mundo e nós interpretamos ele do jeito em que a nossa consciência interpreta. Temos os nossos pensamentos apriorísticos. Eles são filtro dessa grande informação que chega. Então, você abre os olhos, você recebe uma torrente de informação e você, pelos seus conhecimentos a priorísticos, né, o que Kant chamava do a priori, você filtra e você dá valor a esse mundo. Então, você tem que mudar o seu a priori, se você quer mudar o mundo. E ele fala, pensamento é destino. Porque, se todo o universo existe dentro da nossa mente, e o pensamento que eu gero aqui dentro também tá na minha mente, o destino do mundo é o meu pensamento. É nesse sentido, não no sentido do segredo que você pensa, você consegue. No sentido de que quando você pensa em algo e você coloca energia nesse algo, você está colocando energia no próprio universo e o universo vai trabalhar para que esse algo aconteça, porque pensamento é destino. Então fica aqui o terceiro capítulo da Escola dos Deuses e se você quiser que essa série continue fale aqui nos comentários, Fred, vamos para o capítulo 4, porque o capítulo 4 chama A Lei do Antagonista que é muito interessante também. E aí, será que continuamos com essa série ou não? Estão rolando outras séries aqui no canal, tá rolando a série do Jordan Peterson, outras 12 regras para a vida. Também tá rolando a série The Tools, as ferramentas, para você enfrentar os problemas reais e práticos que você tem na sua vida. E vai começar uma série também sobre retórica, onde a gente vai pegar o tratado da argumentação Perelman e vai decupar esse tratado e trazer todo esse conhecimento pra gente. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Lembre-se de se inscrever no canal para você não perder nenhuma dessas atualizações que eu falei aqui agora. Muito obrigado pela audiência, boa sorte, um grande abraço e até a próxima. Valeu!